0: Chilang.
1: Hay muchas formas de preparar cócteles, cada quien tiene la suya, cada quien tiene una favorita, pero hoy les vamos a enseñar tres formas fáciles de preparar cócteles clásicos en casa. Además les hablaremos de los fresones rebeldes que vienen por primera vez a México y se presentarán en el DF este jueves. Y además, como llega a diciembre, que es un mes bastante gourmet y de engorda deliciosa, Magnolia Bakery abre en Polanco su primera sucursal en México y hablaremos también de República Gastronómica. Esto y más en el podcast. Podcast de Chilango.
0: Chilango.
2: cine, conciertos, restaurantes, antros, bares, historias de ciudad, sexo, teatro, humor.
0: Haz patria y escucha
2: Chilango. Este podcast es presentado por Bacardi, un since 1862.
1: Chilangas y chilangos, bienvenidos a esta nueva emisión del podcast de Chilango. Yo soy Juan Luis, me encuentran en arroba Juan Luis R. Ponce, y soy el editor de Chilango, de la revista y de Chilango.com. Encuentren cada martes un nuevo podcast en chilango.com Diagonal Podcast o suscríbanse en Tunin y en Mixcloud. Nuestras redes, ya saben, en Twitter, en Instagram y en Vine, nos encuentran en arroba chilango.com, en Facebook, en Chilango Oficial, en YouTube estamos como Chilango en Video y en Foursquare nos encuentran en chilango.com. Recuerden que la conversación está en hashtag podcast chilango en todo lo relacionado de este podcast. Y bueno, como les decía al inicio, hoy... Si ustedes quieren aprender a hacer tragos bien hechos en su casa, hoy tenemos a un experto con nosotros. Van a aprender a hacer tres cócteles fáciles de preparar en casa con un mínimo de implementos que son más o menos sencillos de encontrar en la Ciudad de México. Y hoy están escuchando además un audio un poco diferente porque estamos grabando en las instalaciones de La Galarza, que es la destilería, la hacienda que Bacardí tiene eh, rumbo a Puebla y es por eso que estamos en una gran bodega, un edificio de muchos muchos años con una bóveda hermosa y por eso es que pueden escuchar de pronto este pequeño tipo de eco conmigo se encuentra Raúl González Lemán que es mixólogo gracias por estar con nosotros hoy nos vas a enseñar entonces Raúl a preparar tres cócteles eh, bien hechos digamos pero cada quien tiene su modo de hacerlos no
3: claro buenas noches bienvenidos al podcast de Chilango vamos a tratar a, a preparar tres cócteles eh, muy básicos son tres principalmente, lo que es el mojito, cuba libre y daiquiri. Para cada uno de estos, bueno, el primero sería el mojito. Vamos a prepararlo. Vamos a necesitar una onza y media de bacardí superior. Vamos a necesitar unas cuatro o cinco hojitas de hierbabuena. Tres cucharadas de azúcar. Y refresco eh, soda gasificada. Esa es la lista de
1: ingredientes básicos, ¿no? Sí. Esta es la manera de hacer el mojito en la receta de, supongo, de Bacardí, ¿no? Es Porque correcto. la verdad es que, como en la cocina sucede, o como sucede en muchas otras cosas, cada quien tiene su forma de hacerlo, ¿no? Claro. Eh, ahí de pronto habrán visto gente, o mixólogos, o bartenders, eh, o cantineros incluso, que eh, ponen las hojas de hierbabuena. Para empezar, siempre existe esta, esta duda de si es hierbabuena o si es menta. No sé si a ustedes les pasa por pues, escuchas que de pronto pues no saben bien diferenciar en el súper cuáles son de las dos. ¿Cómo claro. puedes saber la diferencia entre una y otra?
3: Básicamente eh, son los piquitos lo que nos ayuda, ¿no? Cuando nosotros tenemos la hoja de hierbabuena, eh, aparte de que el aroma es distinto, los piquitos son los que nos ayudan a definir bien lo que es ya hierbabuena y menta. La menta es un poco menos picuda y es un poquito más redonda.
1: Perfecto. Hay que lavarla bien, desinfectarla bien y tenerla lista. Hay que lavarla, lista.
3: desinfectarla, eh, quitarla del tallo. Okay. Y tratar de usar las hojas más frescas, ¿no? Eh, en casos, bueno, como se puede ver, tenemos hojas ya un poco oscuras. Eso quiere decir que ya están eh, en putrefacción o ya no son ya están como un poco más oxidadas. Más
1: oxidadas. Ok, perfecto. Y tratas entonces de seleccionar las mejores hojas. No es, es por... que vamos a usar todo un manojo de hierbabuena, no, sino no, no, Únicamente vamos a usar tres un hojitas. puñito, ¿no? De tres perfecto. a cinco hojitas. Perfecto. El secreto, como en todo, está en cómo se hace. Entonces, ¿qué hay que hacer primero?
3: Bueno, el proceso, lo que nosotros vamos a hacer es agarrar nuestro vaso.
1: Todo esto que está diciendo Raúl, lo estamos haciendo en realidad. Entonces, van a de pronto escuchar parte de, de lo que va sucediendo sobre la mesa. Entonces, es un vaso típico, ¿no? Puede
3: ser un alto. vaso típico, puede ser un vaso alto o mejor conocido como highball. Puede ser un old fashion o, en su caso y en su defecto, un, un vaso Boston, ¿no? Que puede ser de 16 onzas. Dependiendo de lo que tengamos en casa, ¿no? Es como eh, básico conseguir ese tipo de vaso, ¿no? Lo que tú tengas en casa es con lo que lo puedes preparar. Perfecto.
1: Todo en esto tiene que ver con cuidar mucho las medidas, ¿no? Eh, para eso existe un implemento que ustedes a lo mejor conocen, o seguramente lo han visto en un bar, pero que ustedes pueden conseguir con cierta facilidad. Se llama Jigger y es un, pues una, un medidor.
3: Es un medidor, básicamente podemos ver que son como dos conos, ¿no? Dos conos unidos entre sí. Como y, si fuera un reloj de
1: arena de metal, mm, imagínense.
3: Más o menos, un lado más pequeño y uno más grande. Esto se refiere a que las medidas pues vienen en distinta cantidad. Eh, es de media onza, dos onzas, u onza y media y un, media onza.
1: Hay Jiggers que traen eh, en su costado... La, lo que contienen para que no tengan que ustedes imaginárselo. Ahora, un tip de pronto, si ustedes quieren hacer esto en casa y no tienen el jigger, pueden usar un caballito de tequila que usar normalmente un te va a
3: O bien hacer su pues, conversión, ¿no? Exacto. Eh, lo que son onzas a mililitros, generalmente una onza equivale a 29.30 y pico okay. mililitros.
1: Para que más o menos lo calculen. Es un caballito
3: cabrisa. típico de tequila,
1: ¿cuánto contiene? Onza y media.
3: Exacto, hay diferentes tipos de caballitos, ¿no? Uh -huh. Como también conocemos los percherones, bla, 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 o más chiquitos. Generalmente el caballito que nosotros conocemos tiene 1.8 onzas, eh, pues más o menos bien sí, servido. Si no lo, ya bien salido, si no digamos, si al tope,
1: que son 2 onzas. Perfecto, entonces ustedes pueden más o menos calcularle en lo que se consiguen si quieren claro. un Jäger para su casa.
3: ¿no? O una jarrita medidora de mililitros, haces tu conversión y sirves. Perfecto, entonces lo primero que tenemos que tomar es... Eh, lo primero que vamos a hacer es... Tomar dos cucharaditas de azúcar. Puede ser eh, refinada o puede ser más cavado, que eso también cambia un poco más el sabor y sabe mucho mejor. Vamos a echar dos. Vamos a ponerle media onza de limón.
1: Es jugo de limón recién exprimido, de preferencia, ¿no?
3: De preferencia tiene que ser fresco. Nosotros generalmente tratamos de ocupar cosas frescas, ¿no? Si tú usas un... Un jugo de limón ya empacado, pues obviamente por los conservadores va a cambiar mucho el sabor y ya es químico. Entonces ya no te da el mismo sabor que te va a dar algo fresco. Perfecto. Entonces le ponemos media onza. Incorporamos el azúcar con el jugo de limón, haciendo uso de la bailarina que es una cuchara que hay que aclarar la bailarina
1: no es alguien que está aquí al lado y que ustedes claro. no pueden ver sino más bien es una cuchara larga que tiene eh, una espiral una espiral exacto en su, en su mango eh, y que ayuda a que estos vasos tan altos eh, puedan entonces eh, o sea uno no tenga que meter los dedos incluso sobre la bebida porque es una cuchara muy larga entonces ya está Raúl dándole vueltas eh, es hasta que se incorporan básicamente los hasta ingredientes. Hasta que se incorporan
3: ¿no? los ingredientes. Generalmente nosotros también podemos ver que o nos pasamos de azúcar o nos faltó jugo de limón o viceversa. Eh, cuando, por ejemplo, tenemos el azúcar, si tú lo inclinas, pues puedes igual hasta percibir ¿no? que todavía tienes azúcar aquí. Perfecto. Y eso al momento de terminar de servir el trago, como sabemos, el alcohol es eh, tiene una temperatura calorífica un poquito más alta... Y si le echas hielo, pues obviamente se va a cristalizar el azúcar y pues ya se va a quedar abajo.
1: Buenísimo. Una vez que ya tenemos esa mezcla hecha, ¿qué sigue?
3: De ahí, nosotros vamos a echarle lo que son once y media de Bacardí Superior.
1: que es? Bacardí Superior es el ron blanco, digamos, ron ¿no? blanco. El bacardí Blanco que todos lo conocemos
3: conocen. conocemos como ron blanco, bacachado du blanc, bacalao sin espinas, etc. <ríe> ok. ¿No? Pero generalmente, bueno, dentro de Bacardí... Ya su nombre un poco más serio sería Bacardi Superior, Va. Carta Blanca. Carta Blanca también se refiere a una receta que es como un poco más especial.
1: Muy bien. Entonces ahí tenemos que poner onza y media. Onza y media de Bacardi. Ustedes lo miden y entonces se vacía en el vaso. Que ya, donde ya teníamos la mezcla de limón y el azúcar. Es correcto. Después viene la cuchara larga, que es lo que está haciendo Raúl. Volvemos
3: a incorporar el jugo de limón con el azúcar y el ron. Le damos unas pequeñas vueltas.
1: Ahora, chilangos y chilangas, no es. Hasta ahorita no hemos visto absolutamente nada de meterle eh, las hojas de hierbabuena, ni siquiera el hielo. Entonces, eh, pues esta es una variedad, como les decía, diferente. Ni siquiera hemos usado. Eh, ¿Cómo se llama este este implemento que tienes eh, de madera? o macerador. O macerador. Eso no se ha usado hasta ahora, ¿no? No, no es que vamos a no machacar las hojas. Hay mucha gente que prepara el mojito así. Esta es la o esta es otra manera de hacerlo.
3: Generalmente lo que nosotros conocemos, la manera tradicional, se puede decir, o, o un poco más práctica, es como macerar o machac machacar o mudlear, se le puede decir, la hierba hierbabuena. Pero lo que vamos a hacer nosotros es activarla, ese proceso en cuanto... Y ese la es un erbabana. truco que
1: les vamos a dar en el podcast y que es bastante más fácil y ni siquiera se tiene que conseguir esta herramienta. Una vez entonces, ya que se acabó de incorporar el ron con el limón y con el azúcar que tenemos en el vaso, viene... ¿Qué? ¿Los hielos? Sí. Perfecto. Entonces vamos a vaciar, eh, vamos a llenar el vaso de hielo. No es precisamente que yo ya me, le esté leyendo la mente a Raúl, sino que básicamente ya habíamos practicado esto antes. Entonces ya por eso es que les puedo decir, ahí está llegando el vaso, bueno, la hielera con el hielo listo. Y básicamente vas a llenar todo el vaso. el ¿Vas a llenar
3: el vaso de hielos?
1: Es uno de los sonidos yo creo más bonitos que hay. ¿No hay. Muy bien, ya tenemos el vaso ya listo. ¿Qué sigue?
3: Bueno, lo que vamos a hacer ahora es agarrar tres, cuatro o cinco hojitas de hierbabuena.
1: Y esto, chilangos y chilangas, es el secreto de todo. Lo que ustedes
3: y lo que vamos a hacer es activarlo. Activarlo nos referimos a romper un poco lo que es la hoja. Para que suerte lo que es el sabor de la hierbabuena, ¿no? Lo, la frescura.
1: Lo que es básicamente los aceites, ¿no? De la hoja. Es correcto. Perfecto. Entonces, lo que escucharon y lo que hizo Raúl es ponerlo en la palma de su mano y, e imagínense que le dan un aplauso... A sus, con sus dos palmas y al golpear de esa forma las hojas, entonces se quiebran un poquito los vasos de la, del, pues, del tejido de la, de, la, de la hojita y suelta estas esencias, que además de que las manos les van a quedar oliendo muy rico, y entonces ya una vez que se hizo eso, se depositan las hojas dentro del vaso. Es correcto. Hasta ahí van bien chilangos y chilangas si están haciendo esto en su casa yo espero que todo les vaya a salir muy bien al final vamos a probar el trago, a ver qué tal les quedó de ahí... Bueno, viene el ingrediente último, el todo mojito lleva agua mineral.
3: Que es eh, agua mineral, la marca que ustedes prefieran.
1: Y está haciendo en este momento Raúl, rellenando digamos lo que quedaba al vaso, ¿no? O sea, es al correcto. filo del vaso.
3: Y le vamos a dar unas pequeñas vueltas con la bailarina otra vez, incorporando la hierbabuena hasta abajo. Para que no nos quede arriba y pues obviamente no nos queden las, las hierbas pegadas en la boca. O entre los dientes, que suele pasar cuando uno también. toma mojitos. ¿Qué es lo que pasa? Generalmente también cuando tú maceras la hierbabuena, pues obviamente la rompes y quedan pues, varios pedacitos, ¿no? Y eso luego, no sé, si te lo tomas con un popote o le das el trago, pues te deja ahí como la sensación de que tienes pues, algo en la boca y no y te Y mientras agrada. tú platicas y entonces la persona claro. que está al
1: lado se te empieza a ver así con ojos de traes algo entre hubo? los dientes, qué hubo, etcétera Y ahí está, chilangas y chilangos. Esa es la receta... Eh, pues digamos, un poco más laboriosa quizá de preparar el mojito, porque obviamente esto involucra más pasos. Sí, claro. Pero el resultado, según lo es que nos último. dices, es, es ideal. Si gustas probarlo. Bueno, vamos a ver. <risa> eh, está súper bueno, súper fresco. Y es una opción de un trago que realmente eh, no es tan común servir en casa. O sea, en una fiesta en casa, va, créanme, van a sorprender a la gente si de pronto le salen, sobre todo con la parte del aplauso. Claro. Eso tiene un gran chiste. Muy bien, ya tenemos la primera de las bebidas. La primera de las bebidas. ¿Con qué bebidas? vamos a seguir?
3: El siguiente trago que vamos a preparar es la cuba libre.
1: Ok, que ese es bastante sencillo, que seguramente ustedes ya han preparado alguna vez en su vida, pero muy seguramente no lo han hecho de esta forma. Eh, obviamente involucra los tres ingredientes principales, que es refresco de cola, eh, ron blanco.
3: En este caso lo que vamos a usar es bacardí carta oro. Ah, ok. Eh, Ahora sí que se puede decir que es el, el Legacy Ron del, okay. de la Cuba Libre, ¿no?
1: Muy bien. Y entonces, en este mucha gente lo prepara y seguramente ustedes lo han preparado con, con ron blanco. Y en este caso lo vamos a hacer con ron un poco más añejo, que es el es oro, entiendo. Perfecto. ¿Y qué medidas lleva?
3: En este caso vamos a usar eh, sencillamente once y media de Bacardi Carta Oro. Ok. Y vamos a rellenar el vaso con, con el refresco de cola. Ah, okay, okay. Obviamente, entonces, como toda bebida, pues lleva hielos para refrescarla. Igual le podemos echar hielo al gusto. No tiene que ser necesariamente al tope. Como ustedes lo gusten preparar. En mi caso, yo sí le pongo hielo hasta arriba. Al tope.
1: Eh, esta es la bebida más rápida de las tres de claro. preparar. Entonces, fíjense cómo, qué tan rápido va a ser.
3: Primero, entonces vaciamos el. Vaciamos el rol. Antes que nada, yo preferiría echarle primero el hielo, ¿no? Para enfriar un poco el vaso.
1: Entonces, ahí es hielo al tope del vaso. Y este es un vaso me más me olvidaba, chiquito.
3: Lo que vamos a usar nosotros también es un tercio de limón. Este igual lo cortan y listo.
1: O sea, ese es un limón de tamaño... Pues ese es más o menos pequeño, limón cortado en tres en partes.
3: Casa. En tres partes. Se le conoce como tercios porque antes sí se cortaba en tres, ¿no? Pero okay. ahorita ya sacas los que quieras.
1: Perfecto. Pero esto, para, para que ustedes, ustedes que no lo pueden ver, no es la mitad de un limón. Es, no. es un poquito menos un poquito de la mitad menos. de un limón. Venga. Y luego es el método que se llama...
3: squeeze andro, que es un, 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 un ligero exprimir.
1: Sí, sin, y aventar, sin sacarle la totalidad del jugo. Es correcto.
3: Unas gotas nada más y aventarlo en el vaso con la cáscara hacia el O borde. sea, lo, lo
1: que viene siendo, chilangas y chilangos, el exprimirle un poquito, que serán? Como unas 10, 15 gotitas de limón. Más o menos. Más o menos. O sea, este, casi la mitad de lo que tenga de jugo. Y el resto se lo tiran encima. Encima nada más. Eh. Vamos a hacerlo. Ahí está. Okay. Y se deposita encima. Y entonces ahora viene el ron. El que ron. son la onza y media. Ahí se vacía. Y después vendría. refresco de cola. El refresco de Hay cola. gente que lo hace campechano. La receta la. esta es solamente con refresco solamente
3: de cola. Solamente con refresco de cola.
1: Perfecto. Y entonces con el refresco de cola se termina. A llenar el resto del vaso Básicamente aquí la diferencia es que normalmente Cuando preparamos una cuba En cualquier lugar o en nuestras casas O sea exprimimos el limón No dejamos a veces el limón adentro Claro etcétera. Entonces aquí sí el orden de los factores importa un poco Y lo más sorprendente es que no lo tienen ya que mezclar
3: No eh, Básicamente el gas del refresco de cola Hace que el ron suba Y se vaya incorporando
1: Perfecto y ahora viene la tercera y última Bebida que les vamos a enseñar a hacer hoy que es probablemente la más espectacular y para la cual sí requerimos una cosa especial que quizá no tienen en sus casas, que es un shaker. Un shaker. ¿Qué es un shaker?
3: Un shaker es básicamente un vaso con tapa y colador que vamos a usar nosotros para mezclar los ingredientes, ¿no? Es como batir, pero con las manos.
1: Es básicamente lo que ustedes, con o sea, es como lo más característico con lo que vemos a los bartenders, trabajar.
3: Se podría ¿no? decir que es como una
1: licuadora sin aspas, ¿no? Exacto. Donde básicamente, pues, una licuadora de dos pies citando a cierto presidente, ¿no? Es correcto. Ok, entonces, tienes el shaker que siempre es, bueno, casi siempre es de metal. Hay algunos que son de plástico, pero no es la Puede misma idea. Hay de
3: plástico o de cristal. Hay muchos como promocionales, pero perfecto yo la verdad recomiendo más uno de acero. Dura más y... Básicamente cuando está frío es cuando sabes que está listo tu cóctel
1: Perfecto, entonces tomamos el shaker Hay shakers que son de tres pasos, como el que tenemos aquí que tiene, Son de esos que tienen un filtrito, digamos, y una tapa en la parte de arriba
3: Filtro, colador, tapa y vaso
1: Exacto, entonces aquí lo que hacen es abrir el compartimiento principal ¿Y qué vamos a hacer Raúl?
3: Lo que vamos a hacer aquí, vamos a echarle dos onzas de jugo de limón
1: Dos onzas de jugo de limón Medidas con el Jigger otra vez.
3: Vamos a echarle tres cucharaditas de azúcar.
1: Y de ahí ya bueno, estamos poniendo las. Son tres dos a tres sí. cucharadas.
3: Tres cucharadas de azúcar, la que gusten, refinada. Que van razas.
1: O sea, y, la, y la, el tipo de cucharadas que estamos poniendo son lo que tendríamos en una cucharadita de cocina en casa. Claro. No, no es una sopera. Es una cuchara chiquita. Todo, la, todo lo que les hemos contado en cuanto a medidas de cucharas en este podcast es en ese en esa medida más chiquita. Y allí Raúl está dándole vueltas con la cuchara bailarina, que ese nombre de veras me da mucha risa. Sería como una, una especie de teibolera, ¿no? ¿no? Básicamente, bien. esta cuchara. Muy bien. Bueno, y de ahí.
3: Una vez que tenemos ya incorporado otra vez lo que es el agua y el azúcar, lo que vamos a hacer es agregarle ron Va a superior, once y media.
1: Que nuevamente es el blanco, once y media.
3: Vamos a llenar el shaker a tres cuartos
1: de hielo. Entonces, este es un shaker grande. La razón eh, de no llenarlo completo es porque eh, de otra manera sería una salpicadera. La intención, entiendo, es que quede un espacio de aire, ¿no?
3: Tiene que quedar un espacio de aire. Si nosotros llenamos el shaker de hielos, pues no vamos a poder eh, mezclar todos los ingredientes junto con el hielo para que quede perfecto el cóctel. Perfecto. La que que vamos a usar nosotros para este cóctel es eh, una copa, se le conoce más como martinera
1: que son estas copas que tienen los eh, lados vertical, eh, re, eh, rectos, los lados rectos, en una especie de ángulo. no Es como una copa que si lo ves de lado Puede es completamente crónica, triangular ¿no? ¿no? y que tiene una boca grande. Entonces ya está tapando Raúl el, con el, el shaker y ahora y viene el momento a más divertido. ¿Es
3: lo que pasa con este shaker?
1: Ya nos bañó Básicamente Con
3: este detallito Cerrarlo Y shaker
1: Y ustedes se preguntarán ¿Cuánto hay que sacudir? Pues era lo que justo Raúl decía En el momento en que el shaker Que es de metal Se vuelve difícil de sostener Ya con las manos Porque está verdaderamente frío Claro Ahí es cuando está listo
3: Es correcto lo que vamos a usar es nuestra martinera. Vamos a destapar el shaker como si fuera un cascarón de huevo encima del, de la cristalería donde vayamos a servir el cóctel. Pero se tienen que
1: quedar con la segunda parte del shaker, que es la que tiene el colador, digamos. Solo le quitarían la parte de arriba para que entonces con el colador salga todo el contenido, contenga los hielos y quede en la copa solamente la mezcla. Por supuesto, si tienen 15 invitados en su casa, va a estar cañón que les preparen uno de estos a cada quien. Pero, pero bueno, pues es si tienen una reunión pequeña o si ustedes quieren consentirse así, pues es una buena idea de darle un giro de pronto a las bebidas que puedes tomar en casa. Y que además es bastante sencillo porque los ingredientes se pueden conseguir en cualquier lugar. Claro. Estás terminándolo, decorándolo con una rodaja de limón. ¿Estás
3: decorando con una rodaja de limón? Para que le dé como un toque más de, de presencia y de imagen y se vea bien.
1: Buenísimo. Raúl, te agradezco muchísimo el que hayas estado con para nosotros. Servirte. Espero que les salgan muy bien sus cócteles Y si realmente hacen cosas que les quedan muy bien y quieren contárnoslo, recuerden compartirlo con nosotros en el gatito Podcast Chilango. Muchas gracias.
2: Chilango. Esto es Tercera Llamada. Tercera llamada. Comenzamos.
1: Si pasa en la ciudad, está en Chilango. ¿Qué vamos a hacer este fin de semana? En esta ocasión se encuentra con nosotros Sasha Gamboa del Pool Gourmet de Chilango y Marino Pérez que es nuestro editor de arte de la revista Chilango Gracias a los dos por estar acá Empecemos con las damas, Sasha eh, ¿Qué vamos a hacer este fin de semana?
0: Pues la verdad es que diciembre viene súper gastronómico y yo les recomiendo que vayan a Magnolia Bakery ¿Qué es Magnolia Bakery? Es una panadería que hizo tendencia a los cupcakes en todo el mundo Empezaron en Nueva York luego abrieron en Líbano, Japón los Ángeles, en muchísimos lugares, incluso salían como en series de Sex and the City, El Diablo Viste a la Moda, todo esto que empezó como el cupcake, fueron ellos. Es
1: Entonces, una referencia de la vida neoyorquina sí. para mucha gente, ¿no? Porque sea, eh, era chistoso porque en su época de gloria, digamos, eh, cuando los cupcakes eran lo más en Nueva York, había hasta cadenero en la puerta de la tienda, ¿no? Para dejar pasar a la gente porque había filas de más de una hora.
0: Sí, y es que ellos además tienen el, el cupcake que es Súper dulce, con frosting generoso. Entonces, son únicos, tienen que ir a, a visitarlos y delicia absoluta.
1: La verdad es que yo ya estuve en la inauguración y está increíble la adaptación. Vino la gente de Nueva York, el dueño tal cual, con los socios de la tienda acá en, en México. Si ustedes quieren saber dónde está, está en Polanquito, eh, al lado del Espuntino, más o menos.
0: Pues sí, la, la dirección exacta para que no se pierdan es Virgilio 40, en Polanco.
1: Exacto. Eh, tiene ballet parking, de hecho, y va a tener una zona de bicicletas para que puedan llegar por ahí. Eh, los dueños nos contaban incluso que van a tener un carrito de Magnolia eh, que va a estar por el Parque Lincoln. ¿no? Eh, está súper súper bien hecho Evidentemente es una franquicia Y por lo tanto tiene toda la imagen Que conocemos de Nueva York ¿no? Sí, respetaron
0: o sea, el concepto
1: Al 100% Pero además aquí tiene una, una cosa adicional Que es la parte salada Y una terraza sí. en la parte de arriba Que está bastante rico ¿eh?
0: Promete, yo creo que promete Hay que ir por el cupcake Y ya después darte una vuelta a la parte de arriba
1: Muy bien eh, Además de cupcakes tienen pastelería ¿No? Que pasteles de cumpleaños y estas cosas muy gringas, muy en este pastel alto, ¿no? Que pues, habrá que ver qué tal. Les deseamos toda la suerte a, a la primera, probablemente la primera sucursal de lo que esperan sean muchas en México. Sí, Ese claro. es un lado. Sí.
0: Y la otra es eh, ir a, no sé, ahorita se viene el shopping navideño, uno no sabe qué comprar, pero República Gastronómica es una propuesta eh, de productos artesanales de emprendedores mexicanos. Puedes encontrar desde chela artesanal, café de chiapas, pan, vinito. Entonces, puedes echarte ahí un vinito en una cata o... ...comprar una que otra botellita para, para regalar.
1: Yo no lo ubico muy bien. ¿Es finalmente un local? ¿Es un conglomerado de locales? ¿Qué República Pues es un
0: conglomerado, ¿no? Como que se juntan eh, varios... Eh, pues gente que está, que está promoviendo como nuevas chelas, nuevas marquitas... ...otros que ya tenían un rato. Pero la idea es como que se venda todo lo mexicano... ...y que pues, aprovechen. Porque además la entrada es gratuita. Que eso es muy importante... No está tan atascado, pero vaya. ¿Pero
1: es como un poco en la línea del mercado Roma o del mercado...? No, es
0: más esto como mercadito sobre ruedas.
1: Ok. ¿Y dónde lo ubicas? ¿Qué días? ¿Cómo funciona?
0: Pues va a estar 13 y 14 de diciembre y 20 y 21 de diciembre. Son dos fines de semana. En Córdoba 56, en la colonia Roma.
1: O sea que si ustedes tienen un lado foodie o quieren regalar algo durante estas fiestas, que vayas a esos lados, pues es una buena opción para que se claro. engorden el ojo y la panza, seguramente.
0: Sí, incluso ir a conocer marcas, ¿no? Que luego la gente dice, híjole, ni siquiera sé qué chelas nuevas hay, que una miel orgánica, algo así, pues puedes ir a ver ahí. Todo muy bien,
1: Sasha. Eh, y además vamos a tener buenas noticias, ¿no? Para uh, quienes nos sigan en redes sociales.
0: Regalitos, regalitos. Eh, se viene el cuarto festival de vino y exquisiteces de Villa Coapa. Muy bien. Eh, entonces, eh, tenemos...
1: Amo ese nombre. Sí. Festival de vinos y exquisiteces.
0: Es que es hermoso, ¿no? <risa> <risa> Es, es mi exquisito, precisamente. Oh, bueno, okay. eh, ahí van a haber catas, eh, muy buenos quesos. Y la onda es que les vamos a dar... 10 pases dobles, estén atentos en redes y todo... Porque vamos a tener para varias fechas, entonces, ojo.
1: Muy pendientes de las redes sociales de Chilango, que ya les conté al inicio de este podcast. Y ahora vamos con Marino. Tú nos vas a hablar de música. Cuéntanos un poco qué nos vas a recomendar esta semana.
2: Así es, mi recomendación es ir a ver el jueves 4 de diciembre a Los Fresones Rebeldes, al foro Indie Rocks.
1: Los Fresones Rebeldes, es la primera vez que vienen a México, me decías. Es la
2: primera vez que vienen a México. Ellos tuvieron un parón oficial en el 2003. Entonces, tiene poquito que se volvieron a juntar para hacer fechas. Y han estado en varios festivales en España Van a estar en el Vive Latino Pero vienen al Foro Indie Rocks este jueves ¿Qué son los Fresones Rebeldes? Los Fresones Rebeldes es uno de los grupos como de De estos que le llaman el Tontipop Son el Tontipop español O sea, son de Barcelona Y crean como retoman mucho este sonido como ye, ye Y como de cincuentero, sesentero Con melodías pop y letras súper tontas que es parte de la, de la magia de esto. O sea, el es como. Chiste. El chiste. claro, claro, okay. porque hay quien dice que es música muy fácil. Y sí, es, o sea, es muy sencilla. Pero, eh, o sea, todo el, el ingenio de esta banda es, son las letras, que son divertidísimas.
1: Es un poco como esta eh, corriente de alguna vez los toreros muertos. Eh, ¿Va por ahí? O sea,
2: claro, o sea, como que todas estas bandas españolas tienen esta tradición como de las letras de los hombres G o como los Nikis, o sea que son letras sin música que no, no te tomas nada en serio, los mismos toreros muertos, este y ellos son más como, empezaron como a mediados de los noventas, y son como contemporáneos a La Casa Azul, a, este, a La Mongenana, o sea como todos estos grupos de tontipop, tal cual que es increíble, y la verdad es que yo estoy muy emocionado, a mí me gustan muchísimo, de hecho hubo un tiempo que sonaron muchísimo en reactor, cuando esta canción la de Al Amanecer, que fue famosísima, y va a estar, la verdad, que yo creo que bastante divertido, porque van a estar en el Vive Latino, pero siempre un concierto de ellos es distinto el setlist a, a un festival. Entonces yo creo que va a ser bastante, bastante divertido.
1: Entonces es este jueves, que es 4 de diciembre. Jueves 4 de diciembre. ¿En dónde y de a cómo?
2: Cuesta 250 el boleto y en el foro Indie Rocks, que está en Zacatecas y el número es 39
1: en la colonia Roma en la Roma Norte donde de hecho hicimos una de nuestras experiencias de Chilango donde o sea, fue lo de Xbox exacto. con Xbox muy bien perfecto pues ahí tienen dos opciones para ir preparando estrenando el mes de diciembre y poder disfrutar lo que se viene ya en las fiestas ya toda la ciudad está ya decorada básicamente de arbolitos y cosas ¿les gustan estas fiestas? sí yo me encanta la Navidad buenísimo ya tendremos mucho chance en los siguientes podcasts de ir platicando un poco hacia allá y algunas recomendaciones. Por lo pronto los vamos a dejar con qué, Marino.
2: Vamos a escuchar al amanecer de los Fresones Rebeldes para ir preparándonos para el jueves. Buenísimo. En la producción estuvo Rafael Ahmed Rivera,
1: el buen Rafa, que sigo sin poder hacer que hable. En el diseño de audio, Omar Morales, hagan patria y escuchen chilango.